0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salto Peanuts Estamos a começar mais um episódio especial com um convidado Temos hoje connosco aqui na Chasing Rabbits o Rui Maia Rui, obrigada por teres vindo Obrigado -vindo. pelo convite Rui, claro. para, quem, para quem não saiba, embora eu acho quase impossível Rui Maia é DJ, produtor, músico radialista e goes on, não é? Sim, o que Vocês já mais. podem ter ouvido falar nos x 5 já ouviram falar dos Mirror People, de certeza, também. E agora, mais recentemente, o Storm Factory. Portanto, o, o Rui anda aqui em todas. <risos> ou quase em todas. Sobreviver. em todas. <risos> e ainda bem. Tens andado aqui numa, numa agenda frenética. Uh, uh, já não tinhas um domingo há algum tempo ou tens andado assim mais, mais paradinho, ultimamente?
1: Uh, este junho tem sido assim... Se é o meu mês de férias, que a partir de julho começa outra vez, ativamente nos concertos, todos os fins de semana. Um, portanto, estou a aproveitar o junho para passear e, Ótimo. e descansar um bocado. Este domingo é, é, é um bocado diferente... Um, não me recordo a última vez que dei uma entrevista ao domingo.
0: Pois, Mas... lá está. Estamos, estamos com sorte neste caso. Acho que apanhámos
2: aqui um, um bom domingo, do Rui. Ah, sim, sim. Sim, porque entre, entre o Storm Factory e, por exemplo, o novo o single do, do Mirror People, do, do teu projeto, este projeto mais dançável, também acabaste de lançar um single, estás aí sempre com coisas novas, e o disco sai, Mirror People, sai em setembro, não é?
1: Sim, é, uhum. em princípio está em setembro. Porque, uhum. Digo em princípio porque ele diz que ainda não está 100% completo. Uhum. É, mas está, sei lá, 80%. Falta a fase de mistura, falta acabar de gravar umas vozes uhum. e, e falta definir o alinhamento, que é algo que, que está a dar bastante trabalho. É, leva, e, levas
2: sempre algum tempo nessa fase? Uh,
1: sim, uh, eu tento, apesar de, de hoje em dia... Uh, só uma minoria é que, uhum. é que escutam um disco inteiro Eu tento sempre contar uma história num disco, tipo, que faça sentido. Uh, e pronto, este, o que acontece com o alinhamento é que uh, não quero ter canções a mais no disco uhum. e, e então estou naquela fase em que se calhar tenho dois temas a mais e estou a tentar estou uh, a tentar ou ficam como lados B, ou ficam mesmo de fora e, e, uhum. e saem, e se calhar no futuro vão acabar por sair esses temas, mas uh, quero que a narrativa do disco faça sentido, ou seja basicamente eu tenho dois caminhos posso, o disco pode ser mais denso e mais eletrónico, ou pode ser mais pop uhum. e, e então estou na dúvida o que é que, o que é de que é uhum. apresentar uh, o que é que é melhor essencialmente para o projeto uh, Mirror People, uh, apesar de ser um projeto de música, dança, eletrónica, uhum. etc., tem-se uma componente pop, de canções, sim, sim. com refrões, etc. Com, e um, também um bocadinho virado para a rádio. E, e então a minha dúvida é se sei continuar nessa, nessa vertente do projeto ou se, ou se devo incluir estes temas um bocadinho mais densos e, e tornar o disco mais mais chato para algumas pessoas, mas para outras pessoas mais interessante. <risos> uh, mas não sei. Uh, não ainda, sei. Tens,
2: ainda tens tempo. Tenho. Para...
1: Uh, vocês não mencionaram, mas algo que também está a ocupar bastante uh, tempo são o GNR. Uh -huh. uh,
0: sim, sim, Eu, eventualmente, uh, íamos tocar nesse assunto também. Sim.
1: E agora, agora, durante o verão... Com,
0: é o pico porque, dos concertos. Exato. Não
1: é? Principalmente uma banda como o GNR, uma banda claro, claro. que, que pronto, felizmente, é, 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 é bastante reconhecida ainda apesar dos seus 40 anos de, uhum. de resistência não é? de, uh, a lutar, uh, mas agora esta fase de, do verão há imensas coisas para, para apresentar ao vivo e concertos interessantes que eu nunca fiz com eles, por exemplo, concertos com a orquestra, uhum. uh, que, que vão acontecer pelo menos dois e que estou curioso porque nunca toquei com a orquestra, deve ser, deve ser interessante em palco, uhum. toda a uhum. gente a tocar ao mesmo tempo, deve ser interessante.
2: Olha, já que falas no GNR também, como é que foi entrar assim num, num projeto com tanta história? E... Entraste em 2019, por aí? Uh, ou antes? Um sim,
1: hum. uh, eu entrei em 2019, em outubro, uhum. setembro outubro, uh, que recebi o convite para uhum. entrar na banda. Uh, eu, como quase todos nós, já era fã do GNR. Uhum. Uh, ou, é uma banda que eu conheço desde miúdo, lembro-me nem em casa. Eu tenho dois irmãos mais velhos e hum. o meu irmão, Paulo, que tem mais de 12 anos do que eu, é quase hum. como um, aquele tio, <risos> quase pai. Aquele não é? tio ou
2: aquele primo é. que todos temos, Mas, não é? Exato. E
1: o meu irmão tinha o um single do C1GNR do hum. e o lado bem o instrumental... Instrumental número 2 é, é uma canção bastante curiosa Do GNR que vai buscar ali um bocado Os Gang of Four e, e É mesmo é instrumental E foi, foi o meu primeiro Contacto com o GNR Foi por aí por esse single Depois lembro perfeitamente Quando apareceu efetivamente uhum. E penso que devia passar em todo lado Porque era miúdo e acabava por levar Com aquela canção constantemente Sim. E achava imensa piada à letra claro é. Icónica Exato <risos> e pronto e foi sempre uma banda que, que que eu fui acompanhando mesmo sem querer e acompanhar a banda porque era uma banda bastante popular não é que em que passava na televisão e na rádio etc e, e, e pronto e para mim quando eu recebi o convite para para tocar já conhecia os membros uhum. já há algum tempo porque pronto temos amigos em comum etc e quando eu recebi o convite foi Aceitei logo, nem, nem disse, ah ok, vou pensar. Ou, jeito, porque... Não se diz vou pensar a
2: GNR. Não, não porque
1: para mim a, a, além de ser fã da banda é um prazer estar a tocar aquelas canções uhum. ao vivo porque acho que continuam canções intemporais e, Sim, e, e realmente gosto, gosto de estar ali. É, acho que é ótimo quando és contratado para uma banda que és que é fã, não é? Que, Acho que é o melhor cenário. Não ser um job, uhum, tipo um trabalho, vais claro, fazer um trabalho. Uhum. Para mim não, não considero aquilo como, como um trabalho, apesar de eu não fazer parte da banda ser um músico convidado.
0: Uhum. Mas e é isso. Já agora, como músico, obviamente é, estás como um peixe na água. Como produtor tu, tu sentes uma diferença grande, ou seja, sentes tão peixe como na água e como produtor como, como te sentes como músico?
1: Um, Depende depende do que, do que esteja a produzir, porque normalmente já aconteceu a estar a produzir a, a algum, algum artista que, que se calhar não me identifico tanto com as canções, mas que tento dar o melhor uhum. e tento puxar sempre para o meu lado, tipo, introduzir sempre elementos que são mais comuns na minha música e tentar, tentar tornar sempre os temas mais interessante, a meu ver, uhum. uh, por vezes isso não, não resulta e, e não vai de encontro ao, ao que o artista quer uh, e então é um desafio é um desafio sim depois o que acontece normalmente sinto-me mais desinteressado nos trabalhos ou seja uh, no, no, a produzir as minhas próprias bandas e, e ou artistas com uma sonoridade mais próxima da minha para mim é, acaba por ser mais não é mais não quero dizer fácil fácil não é não é mais palavra intuitivo, é? sim hum, mais mais intuitivo, fluido mais fluido e, e que me dá mais pica também trabalhar claro. naquilo é, e portanto estou Estou um bocado perdido na tua questão, mas uh, se, se, se a produção ou ser músico, se, se para mim é desafiante no mesmo, era isso? Se, ou, se... se
0: te sentes tão em casa, como te okay. sentes, como, como músico, provavelmente. Pois, de, depende mesmo está, da depende, situação. Me acabaste por responder. Ah, sim,
1: <risos> depende, depende do, do que estou a trabalhar. Uh, mas o processo de, de produzir outro artista, quando corre bem... Uh, hum.
0: É uma pica diferente? Ou é, ou é mesmo a mesma pica? É
1: diferente. Naturalmente, quando estás a produzir alguém, queres que as canções resultem da melhor forma possível. não é? Uhum. Porque, ou seja, tens, tens um... Tens um, É uhum. quase como moldares algo. É, tens uma pedra sim, sim, sim. que tens de acabar por moldar e, e a produção acaba por ser isso, acaba por ser, Acaba por ser uh, lançar ideias para, para que a canção viva por si e que, e, que, e que resulte em algo que seja interessante e que faça, e que faça sentido. Uh, só que isso acaba por ser muito complexo e, e, claro. e, e por vezes não resulta. Uh, mas uh, eu gosto, por exemplo, quando estou a produzir alguém e que lança ideias para cima da mesa completamente... Uh, não gosto da expressão fora da caixa, mas, mas é um bocado é um isso que eu quero dizer. Uh, em que sei lá, que vamos usar instrumentos que não são comuns, que uhum. não são usuais, ou, ou usar esses mesmos instrumentos, ou usar instrumentos que fazem parte já do, do artista, de, de, ou que fazem parte já da composição da canção e usá-los de maneira diferente. Só uma guitarra com uma afinação diferente, uhum. ou, ou tocar a guitarra com um objeto que não, que não seja usual na guitarra, tipo uma vassoura. Ou, coisa do género <risos> mas tentar uh, ir buscar uh, esse lado e, e às vezes cruzar esses elementos todos uhum. num, num, que não são comuns mas que acabam por dar ali qualquer coisa qualquer textura Sim. A, a, a canção é. assim, e, que, um, e algum elemento que seja interessante uh, e gosto quando isso quando sugiro isso e o, e o artista aceita ok, vamos esse uhum. desafio e a coisa resulta e é ótimo, claro <risos> Olha, por
0: falar em desafio, nós obviamente tivemos de fazer Sim. o desafio de sempre às nossas convidadas. Uhum. e é tipo, não foi só que foi o desafio das quatro canções okay. que, que mais te marcaram, que mais tiveram influência na, na tua vida. E pronto, estamos curiosas. Nós no fundo já sabemos o que é que aí vemos e, as outras pessoas estão curiosas para saber qual é que é a tua primeira escolha. Foste a um clássico, não é? Foi ao Chuck Berry. Podes-nos contar um bocadinho o background dessa escolha.
1: Saiu o Johnny Bigood. É, é basicamente uhum. foi aquele primeiro momento em que eu era mesmo miúdo e vi o Regresso ao Futuro 1
2: ah. e quando o Michael J. Fox liga a guitarra Hipórico.
1: e toca o Johnny, Johnny Bigode. Para mim foi aquele primeiro momento que me lembro de que queria que achei a cena mais cool de sempre, tipo, gajo com a <risos> Quiseste a comprar aquilo. uma
0: guitarra e um amplificador. Uh... <risos> e foi a primeira vez que o ouviste, o Chuck Perry.
1: Sim, foi é nesse momento. Uh, mas uh, foi ali qualquer coisa que despertou em mim, de, que, sei lá, que me fez sonhar, não é? Que, assim, tipo, isto é a cena mais cool do mundo, eu quero tipo, ser músico, eu quero ser assim. E foi precisamente uh, nesse com um filme, não é? Que normalmente por acaso não não faço ideia ou não me recordo agora do momento como é que os músicos qual é que é o qual é o que é o primeiro uhum. instinto que têm que decidem ser músico okay. que uhum. tipo, para mim foi esse do filme uh, e então a partir daí ou simultaneamente eu já pronto já já tinha contato com os discos e, e punha os discos a tocar e subia para cima do sofá e fazia quando guitarra <risos> e, e depois o meu irmão Luís que tem tem mais cinco anos do que eu e crescemos praticamente né, juntos uh, fizemos uma guitarra de madeira com umas oh, cordas as cordas de de arame <risos> e, uh, e então tínhamos um disco a tocar e fizemos conta estávamos a tocar era, era, era assim era,
0: mas a decisão mesmo se calhar foi uh, foi com o Jack Berry
1: sim, uh, pelo menos que me lembro daquele do, do primeiro do primeiro instinto de eu também lá posso trás. fazer isto Tipo, gostava de fazer isto Isto deve é ser assim mesmo que fiz fazer é,
2: porque é diferente, tens ali a imagem também do que claro. é ser cool, não é? Porque nós ouvimos Sim. muita música E tal e, e, e gostamos, mas depois de ver aquela cena é Uma cena mesmo icónica é... Sim, Tem logo outro efeito É o efeito visual também com pronto, completamente. <risos> Temos a agradecer Sim.
0: ao Chuck Berry e, e ao Regresso ao Futuro também uhum. E pronto, e com este imaginário Vamos ficar com o Johnny Bigot
2: com um clássico regresso e... ao Futuro regresso ao Futuro, é verdade com uma referência do cinema também e olha, vamos explorar um bocadinho continuar a explorar aqui a, a tua infância podemos?
0: <risos> Consultório, a ver. Consultório, sim
2: então conta-nos lá além de, do Chuck Berry desta, uh, desta visão tão cool do, do filme o que é que tu ouvias para essa altura Bem, e de onde é que surgiu esse gosto pela música?
1: A primeira banda que eu gostei é sempre foram os YouTube que tive, tive ah, grande, grande paixão uh -huh. uh, porque, uh, porque temos ano discos do Zio em casa uh -huh. e temos o filme Under a Blood Red Sky oh, que é, uh -huh. ao vivo no Red Rocks uh, dos Estados Unidos que, que é incrível, é incrível. É, é, continua é. a ser dos, dos melhores concertos ao vivo que uh -huh. existem em vídeo para mim pelo menos é uh, que é, que é, que é, que é icónico, principalmente com a Bolsa do Bloody e o Bob com a band E
3: eu,
1: uh, miúdo, consumia aquela cassete VHS <risos> N vezes, claro. Até
2: gastar a fita. <risos> e depois,
1: uh, além disso, tínhamos uh, vários álbuns dos YouTube que, que iam rodando lá por casa. Uh, e a então, pessoa, meu irmão, na altura mais velho, ouvia um, chamado rock alternativo meio, meio, aí buscar um bocadinho ao gótico e ao pós-punk, etc. Tipo, Susan Banches, os Bals uhum. e... Curiosamente não tínhamos discos do Joy Division, que é estranho. Porque <risos> Joy Division, a porção Nós tínhamos, tipo, eu lembro de ter uma cassete gravada, mas em dele não tínhamos nada e... e hum. uh, mas
0: pronto, já havia uma cassette.
1: Já havia sim. uma cassetecinha, sim. <risos> Até curioso que, que as primeiras coisas que eu ouvi do Jardim eram era um disco ao vivo, que é o still, tem. quer dizer, o é um disco yeah. que é estudo e depois tem a parte ao vivo, mas a parte ao vivo que tinha o, tinha o transmission, que era tipo, a parte que eu gostava ah, mais, uh -huh. uh, porque era se calhar uma questão mais, uh, mais acessível, entre aspas, uh -huh. uh, e eu com os meus cinco anos, uh, pronto, as <risos> okay. coisas as coisas mais <risos> Muito <precoce. risos> As coisas mais negras, eu tipo, não, não, não conseguia compreender. Claro. Uh, uma banda que nós gostávamos muito era os baus, era, hum. tínhamos N discos Baus e ouvia muitos baos e, e todos os projetos à volta dos baús, os Stones on Tailet é, hum -hum. e, e, e pronto, eu gostei a ouvir uh, basicamente este rock uh, alternativo uh, um bocadinho a buscar o Gótico e a Justiça do e também andavam hum -hum. lá pelo meio. Pronto. Como é que isso e, era na escola? Era, eu era tipo o um gajo estranho. Falamos, é? era tipo. Eu havia colegas de turma da primeira classe que ouvia os Ministars e eu ouvia estas cenas. E eu usava pins. Coração a ver os pins. Tem aqui na Chasing Rabbits. Eu tenho alguns hum. uh, uh, iguais. E usava os pins, não é? E, Com 5 anos. E era tipo. Era o um gajo estranho. Pronto. E. E pronto, e depois a partir daí, uh, depois apareceram uma banda que também foi marcante para mim, uh, os Sex Pistols, o uhum. Nevermind Bologs, quando ouvi a primeira vez, foi tipo, abriu-se outro mundo, e, um, e a partir daí dos Pistols e... e, e e também tínhamos uma canção que tinha duas canções dos Clash, oh. que, que, que era uma banda que, que gostava imenso daquelas canções. Eu lembro que uma delas era a versão do I Fought the Law e, uhum. e a outra canção, não me recordo qual era. Uh, até que um amigo do meu irmão me prestou o, o Story of the Clash, que é um best-of dos Clash, uh, que, pronto, que é mesmo best-of, tem, uhum. tem, tem as grandes, grandes canções. E Aí abriu um o mundo para os clash e, e para o punk rock, etc. E, e pronto, e a partir daí apareceram uma data de bandas que eu ouvia na altura mais ligadas ao punk, como os Ted Cannons, que é uma banda uhum. que hoje em dia gosto imenso, claro. e, e os Bad Religion. Tínhamos tipo, uns, uns 20 e 7 polegadas também que eram, que eram interessantes.
0: Falou de outro fã. É,
1: é, Dead Cannons continua, continua a gostar bastante. E até tínhamos um, um amigo que. Que, íamos, uh, que andava na escola com o meu irmão, eu andava na escola primeira ainda, e, e, e esse amigo fazia umas festas lá na garagem, e, e uhum. tinha N discos desses, sete polegadas, cenas punk, uh, obscuras, coisas que não, não recordo no nome hoje em dia, uhum. uh, e íamos lá para casa dele ouvir uh, os discos, e era, era muito curioso Pronto, e basicamente Eu gostava era de andar com os amigos do meu irmão Que eram 5 claro, anos mesmo, mais velhos pois, que eu claro. Só que e eu era Pronto, era aquele puto chato que eles não queriam aturar Pois então...
2: <risos> Ia-te perguntar como é que eles deixavam não é, Que nos acompanhassem nas... ah, isso era, era muito insistente né?
1: ah, E era raro Isto na realidade hum. Fui lá para aí umas 4 ou 5 vezes A casa hum, de eu ouvir os discos Foi suficiente Mas é, era intenso
2: era 5 que... anos aos 6 anos ter assim, o que acontece entorno. também é que,
1: que, 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 um, que os, os meus irmãos começaram a tocar guitarra e, hum. e baixo e, e então uh, nós tínhamos uma casa enorme e, e então a sala de ensaios era a nossa casa e então hum. também parava imensa gente em nossa casa que traziam imensos discos e, e, era, e aquilo era uma animação e eu davam dava com aquelas pessoas mais velhas é um bichinho
0: velhas. sempre alimentado não é? continuamente é, sim.
1: Depois tipo, começaram a fumar, depois ninguém fumava. Ninguém podia saber que eles fumavam. E eu andava lá no tu, meio não eras deles. não tu que
0: contar, não
2: é? Porque não, perdias não, não, não. o teu privilégio. Eu, eu, na altura,
1: fazia negócios com o meu irmão. Dás-me um cigarro e eu não digo nada à mãe. Eram ah. era coisas assim do não género. Estás a perceber
2: é... como é que a coisa... É que Mas é curioso não. que nunca
1: fui fumador. É... Não, olha... Não, é, tipo, se calhar foi por ter convivido em uma com... <risos> e, e, e pronto. E meu minha introdução à música foi assim e ficou para sempre
2: como é que surgiu a primeira banda ou como é que como é que foi como é que passaste do do melómano para eu quero mesmo ser músico
1: pronto nós como temos os instrumentos lá em casa uhum. porque era a nossa sala de ensaios, a nossa a sala de ensaios era em, era em nossa casa eu tinha acesso aos instrumentos uhum. e e então, na escola, já alguns amigos também já davam, tipo a aprender a tocar guitarra e assim. Então reunimos lá em minha casa. E eu lembro que a primeira coisa que fiz e que apresentei foi no quinto ano, na escola, na aula de música, uhum. que fizemos uma versão do Chara ou Charaigodes Clash. Oh. <risos> e aquilo era o Cris. Eu tocava a guitarra e o meu vizinho, que ia lá, porque estava lá constantemente na minha casa, a... Hum, hum, Começou a tentar tocar baixo, e, <risos> e então uh, os clash, essa, essa, esse tema dos Clash, o, o refrão é muito mais rápido do que o verso. Hum. E então quando chegava o refrão, ele não tocava baixo, <risos> só tocava a eu gritava, porque ele não conseguia acompanhar o, o ritmo. E, era bastante curioso, e foi, a primeira, foi assim a primeira apresentação em público que, que tive com os, lá com os amigos da, da turma, e, e pronto, organizámos ali a bateria, lembra na altura que nós só tínhamos uma tarola e tínhamos um, tínhamos um uhum. prato que, que o tripé do prato era um tripé de câmara fotográfica, porque, porque não havia dinheiro <risos> para comprar serve. um. E, e era só tarola e depois tínhamos assim um, uma lata de metal que fazia Também serve. de, de bombo. Pronto, e era esse kit de bateria. Tinha piada. Era nosso, nós, na altura, já ouvíamos os Noibouten e tal, por isso também veio
2: essa influência dos é, Noibouten. O faqueiro também serve pois, é, um é. instrumento, não é? É isto, já, já me deixa aqui a pensar noutras coisas, mais, bem mais recentes. Mas, mas, uh,
1: uh, pronto, mas foi, foi assim a primeira apresentação, até e depois passei aquele processo todo, tive bandas com o meu irmão... Uh, tinha uma banda chamada Lads, que era com o meu irmão, que foi buscar o festival de Paradise Cor. Uma cena incrível. Sim, na altura foi assim, uma coisa. Que havia uma, uma editora, que acho que era Famulicão, que era Deixa do -de Ouvido, que é uma excelente editora. Hum. Tinha, tinha uma banda que, que eu adorava na altura, que era o Senhor Banda Fall, que era uma banda assim, hum. alternativa, que já, já ia buscar, eu falei há bocados no e eu eles iam buscar um bocadinho a cena industrial. Hum. E também completamente influenciados pelos Mão Morte. Uhum. E, e uh, nós uh, conseguimos ir tocar... Essa banda tinha um palco, que era o palco secundário, né? uhum. o Brett Score era, 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 era dedicado a essa editora. Certo. Eu disse uhum. banda, mas é a editora. Então tinha o palco Deixa o do de de Ouvido, que era o, o segundo uhum. palco. E nós fomos convidados para ir lá tocar. E pronto, foi, foi interessante. Nós estamos todos a começar, não é? Hoje em dia não, não quero ouvir sequer uma gravação, uma gravação nessa, nessa altura. Nós queríamos Ah, eu era baterista nessa altura. <risos> baterista? Era baterista, okay. sim, nessa banda tocar é a bateria. E, e, e pronto, e éramos, eu já tinha, isto foi em 97, por aí, 96, 97, por aí. Hum. Um, e éramos influenciados pelo Britpop. Quero claro. okay. que estava que a dar <risos> nome. E, e pronto, foi quando as coisas começaram a ficar um bocadinho mais sérias até, hum. até conhecer o Fernando, que, uhum. que toca comigo nos X -Wife. E passado uns anos, conheci o João Vieira e, e temos este amigo em comum, que era o Fernando. Hum, eu e então eu e o João decidimos formar os X que era uma banda que Inicialmente era super influenciada pelos suicides e pela, pela cena e, eletro que estava acontecendo uhum. na altura. E eu tocava sintetizadores e o João cantava e tocava guitarra. Uhum. Depois tivemos a necessidade de ter um baixista, e então convidámos o Fernando, que não era baixista, tocava, ele era guitarrista. Uhum. E uh, convidámos o Fernando para, para fazer parte da banda. Uh, e, foi assim o percurso, de começar as bandas mais a sério.
2: Muito bem. Olha, temos que ir aqui para mais uma escolha. Já acho que íamos continuar aqui a conversa e, vai, <risos> e acho que vai ser assim o resto okay. da tarde. Do resto da tarde, bom, enfim, se tiveste tempo. <risos> Exato. Uh, mas a tua próxima escolha, uh, tu escolheste o Stereo Lab. Um, de onde é que surge lembras-te assim das, das primeiras vezes que o ouviste, também foi uma influência também, por isto, anos 90, não é?
1: o que acontece uhum. com o Stereo Lab, eu lembro-me perfeitamente, o primeiro tema que eu ouvi deles é o Gene on que é que é do o álbum Transients Burst uh, não sei o que, é Brother With Announcements é, tipo, <risos> é um título comprido, um álbum com a capa amarela, eu vi pela primeira vez uh, no 120 20 Minutes que era um programa que dava ao domingo hum. que dava ao domingo na MTV eu acho que era o 120 Minutes, dava ao domingo e o Alternative Nation dava outro dia pronto, é um desses hum. programas uh, e eu vi esse tema e, isso, e basicamente uh, foi a que me despertou para os sintetizadores, hum. porque eu até aí, a única música que eu ouvia eletrónica eram eram os Kraftwerk e os New Order hum. é, e o Stereolab uso do, dos sintetizadores e, e e também graças a toda toda a onda de música dessa que estava a acontecer uh, nessa altura em que eu ainda não tinha despertado para ela. Uh, mas o Stereo Lab foi aquela primeira banda que que achei que achei um, que tinha uma sonoridade curiosa e e fiquei bastante interessado nos sintetizadores e estou a partir do Stereo Lab e, e, e logo a seguir do, do Mundo Safari e do Zero é que comecei a entrar na cena dos sintetizadores mesmo à série mas o Stereo Lab foi basicamente a banda que me despertou para para começar a tocar sintetizadores por aí daí a minha escolha porque que acaba por ser uma banda que, claro. que é importante para é um mim. Que, sim. Sim, e o sintizador
2: também te acompanha muito não é, no resto de, de, dos projetos que tens, além do, dos x wife
1: Sim, foi a, uhum. a partir daí comecei a ficar mais uh, virado para os sintetizadores e, e começar mesmo a, a comprar, a ser, a ser um vício, um vício saudável, <risos> um bocado caro. Sim. <risos> mas mas uh, eu achei a partir de ter leve e. E é uma banda que, 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 que está de volta hoje em dia E que uhum, vi-os há três anos, se calhar, na primeira versão Foi de propósito ver o Stereo Lab Ainda falei disso <risos> outro dia, por acaso fui, Foi a primeira vez que fui a um festival ver um concerto Vi o um concerto e vi-me embora tipo, foi, foi, Fui Foi ver o Stereo Lab. E não sei saíste
2: lá desiludido? Nada desiludido Foi um ótimo, foi
1: um ótimo concerto e, e tenho a certeza, a não ser que esteja a tocar Ou ou que esteja a trabalhar nessa noite, mas se eles voltarem cá, claro que vou ver, porque porque é uma banda que acho que vale sempre a pena, porque realmente são são bastante únicos, e, e continuo a gostar bastante da banda.
2: Então tu escolheste o uh, Metronomic Underground, vamos ficar ah, então com esta canção. Vou esta explicar tensão. porquê, porquê ah, sim. É que é esse tema. Uh,
1: porque este tema faz parte de, do meu disco preferido, Starlight, que é Imperial Tomato Ketchup, que é um álbum incrível, hum. este é logo o primeiro tema, e os Stereo Lab, nesta fase já não são tão agrestes, já, já, já não usam um tanto o ruído, uhum. uhum, são um bocado mais melódicos e, e muito interessantes mesmo. Este disco é mesmo muito bom. Vamos então ouvir.
3: Uhum.
2: <risos> Sim, já voltamos para, para conversar mais um bocadinho.
0: Agora já, já vamos ouvir o Stereo Lab de outra, de outra forma, não é? Depois ah. deste, deste contexto marcante na tua vida, <risos> Sim. já não vamos ouvir da mesma maneira. E olha, antes de, de, de irmos já para a tua próxima escolha, queria que falasse um bocadinho do, do projeto Storm Factory, que é, se calhar, o projeto um bocadinho mais recente, Sim. Com, com a Júlia Galina. Como é que foi esse encontro, como é que isso aconteceu? Tu, supostamente tu irias produzir o, o. Foste convidado para produzir o disco dela, não é? E depois de repente mudou tudo.
1: Sim, uh, eu já conheço a Júlia já há muitos anos. Mas ela vive cá, não é? Sim, ela vive cá e conhecemos aí do circuito de DJing, hum. uh, que ela há uns anos também passava música em vários sítios. E, e então uh, eu sabia que ela era pianista. E ela tem uma banda que são os Loafing Heroes, que é uma uhum. banda mistura folk, indie-folk. Um, e, e eu conheci a banda, entretanto, e uma vez vi-as ao vivo também. E, e tivemos sempre assim em contacto, de vez em quando encontrávamos aí, aqui em Lisboa. E até que houve um dia que a Julia recebeu um e-mail dela para propor um, ou algumas canções, se, se eu tinha interesse em, em produzir. Isto na primeira vaga. Já estamos nesta fase. Primeiro, primeira sim. vaga. Parece da. que foi
0: há mil anos atrás. Exato.
1: E então... Então eu escutei as canções e as canções eram baseadas em... Não só em piano, mas ela toca concertina e Alto harp
0: e hum, nice.
1: ter assim uns instrumentos curiosos que, que mesmo nos os Lovineiros são, são instrumentos que ela usa em palco pronto uh, mas o piano não estava muito presente na, nas gravações que ela me enviou eu sabia que ela tocava mesmo bem piano, que era mesmo pianista hum. e, e e então tive uma ideia porque há pouco tempo tinha acabado de ver um concerto da Ania Rani, que é uma pianista. Uhum. Uh, vim o concerto da Ania Rani no Music Box, que achei bastante curioso, porque, porque, porque o Music Box é um clube de rock. Uhum. E, e a Ania Rani, ao vivo, usa só o piano. E acaba sendo na onda de Nils Fram, só para vocês se uhum. encontrarem um bocadinho musicalmente, ali na onda de Nils Fram, de, naquela sonoridade. E, e então, uh, nessa mesma altura que vi Andy Renny, uh, tive, tive a sorte de musicar o, o, o filme O Aumento da Câmara de Filmar, do Ziga uhum. Bertov. Uh, musiquei o filme no Teatro Ibérico uh, e gostei bastante da experiência de, de tocar música ao vivo com, para a imagem. Uhum. Um, Pronto, e, e, e estas peças todas uh, levaram-me a querer fazer um, um disco em que juntasse o ambiental com o piano. Uhum. E, e quando, uh, quando fui contratado pela Julia, achei que poderia ser interessante uh, convidá-la para fazer um projeto uh, diferente do que ela me estava a apresentar naquelas gravações, mas que, que ela trouxesse o piano e eu o lado eletrónico e o lado mais ambiental e, e e abstrato também que, que foi um bocado hum. o que eu usei nessa 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 tal banda sonora ao vivo uh, gravação é que é a de ruídos dela. Uh, ela ela pronto ela não estava à espera porque queria <risos> que eu, queria que eu produzisse o o disco uh, as voltas. Uh, Mas sim basicamente. Bem, não
0: é? neste caso bem, sim e,
1: e, Gostando ela tinha algumas gravações de, em casa, demos de piano. E ela, curiosamente, tinha, tinha alguns esboços já feitos ao, ao longo dos anos. até porque ela, ela viaja muito e, e sempre que encontra uma casa com um piano, uh, pronto, uh, treina os dedos e, 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 e grava umas coisas. É Sim. E, e ela tinha essas demos e basicamente... Esse trabalho foi todo feito à distância, foi feito uh, a trocar fecheiros internet e, e ela enviava algumas gravações e eu moldava essas gravações no, em casa, no meu estúdio, e eu disse que foi feito assim, dessa forma. Uh, Pronto, vem o nosso, nosso disco Pandemia. <risos> um, um bebê bocado. pandémico. Exato, um <risos> bebê pandémico. Foi um projeto é, que, 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 pronto, no, nós estamos, nós naturalmente gostamos bastante do disco. O disco eu acho que respira muito bem. É, uhum. é um disco que tem, que tem a duração certa. Estamos há um bocado a falar sobre a, a duração de um disco. E, e acho que é um disco que, que, que flui muito bem. E... E, e pronto, uh, isto é um projeto que é, é bastante recente para nós não é, não é o nosso projeto principal, uhum. cada um tem, tem as suas coisas claro. e não, sei, não sabemos muito bem qual será o nosso Vai. futuro não sabemos se, se vamos gravar o turismo ou não, fica no ar uh, mas foi algo que nos deu prazer fazer e, e, sim,
0: e é todo um novo lado teu também, especialmente não é eu acho sim. que acabas por explorar aqui um novo, novo território e, e os fãs também acabam por te conhecer também de outra maneira.
1: Sim, eu, eu gosto que, 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 eu que também com o processo de, de criação musical que seja, que seja um desafio para mim. Uh, ou seja, com outros projetos, ou mesmo, mesmo dentro do mesmo projeto de, de, de disco para disco, tentar adicionar qualquer coisa diferente que, ou explorar algo que ainda, que ainda não tinha explorado. E, neste caso Sound Factory foi ótimo porque dei comigo a fazer música ambiental, baseada uhum. no piano e, e e e acabou por este processo todo acabou puxar por mim criativamente para ir buscar outras, uhum. outra sonoridade e Sim. mesmo captar sons ambientes e usar usar uh, lá está a experimentação da música que, que é algo que que não é muito comum fazer noutros projetos, mas aqui em Storm Factory tive a, tive a liberdade de, Vocês de explorar isso.
2: Chegaram a apresentar o, o disco ao vivo? Não. Não? <risos> planos para isso ou não? não,
1: não na realidade, não. não, não, não temos. Uh... Nós chegamos, chegamos a fazer showcase chegamos, chegamos a, a Mas Eu qualquer coisa. Uh, nós uh... deixamos o projeto rolar e. e... E é óbvio que se recebêssemos uma proposta interessante para apresentar o disco a vivo, teríamos, teríamos feito. Mas, mas isso não aconteceu. E, e nós também não, não estamos muito preocupados com isso, sinceramente. <risos> mas é, é como disse, não sei exatamente o que, é que vamos fazer de futuro. Provavelmente é possível que, se quer um dia, se tivermos vontade de gravar outro disco, gravamos. E se, se, se quisermos apresentar ao vivo o projeto, apresentamos acho eu que, deixo acho que fluir. não sim deixa uhum. fluir eu acho que também 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 depois da pandemia as pessoas estão mais viradas mais para mais para fazerem algo que, não, não, que já não faziam há muito tempo como Ver concertos ao vivo com mais energia etc e Stone Factory se calhar se calhar é melhor para a hora de jantar ou para tocar lá em casa e pronto não, não estamos muito preocupados com isso, sinceramente.
0: É engraçado, há, há bocado a falar de, de teres musicado pela primeira vez para, para a imagem, não é? Uh, e realmente este, este projeto acaba por ter um bocadinho esta camada mais cinematográfica. Sim, sim. Já pensaste em, em fazer, em criar uma banda sonora? Ou já pensaste em explorar um bocadinho isso? Ou estás à espera de um convite? Estou à espera, estou, naturalmente à
1: estou espera do convite. Uh, porque é assim, é algo que, que eu gosto, gosto bastante de fazer, é, que tive essa experiência e, e pontualmente fiz uma outra coisa, para, ou para publicidade, ou, hum. ou assim, ou seja, criar música para imagem, é, mas é algo que, que eu gosto bastante e que gostava no futuro de, de fazer à série, é, mas lá está, é, Estou não tem que estar mais o tempo, à... não é? estou à espera do convite, de... gostava que fosse algo um, mais a sério, entre as.
0: Okay? que estiver a ouvir. Ok, então passando aqui para, para a tua terceira escolha, uh, foste para os Roxy Music, é um ícone de muita uhum. gente, não é? Também nosso, um bocadinho Sim, também. <risos> também crescemos a ouvir Brian Ferry e tantas outras coisas, não é? E os, uh, os Rocks and Music, então, acabam por ser parte de, 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 do imaginário de muita gente. Mas em ti teve algum impacto assim diferenciador? Como é que como é que é a tua relação com os Rocks and Music?
1: Um, o que acontece, e a minha escolha, os Rocks and Music, está, está pelo, pelo início de carreira, na altura do início de carreira, entre aspas, suas x live Eu, quando conheço os Rocks Music, abriu-se todo... Uhum. Todo um mundo de, de artistas ligados aos rocks and music, por causa do Bray uhum. e do, de, de toda a cena glam rock, eh, que partiu, que, que esta descoberta partiu pelos rocks and music. Quando eu conheci eh, este disco, o primeiro álbum dos rocks and music, e o Country Life, que é o uhum. terceiro, eh, quarto, quarto álbum, quarto álbum. Uh, e o que acontece uh, para mim. Por exemplo, este primeiro disco de Rocks and Music, eu gosto mais deste disco do que, por exemplo, Ziggy Stardust, que, sou, curiosamente, foi no mesmo é. ano. E, para mim, tipo, o disco que, que eu acho que, que tem todos os elementos uh, importantes para o glam rock uh, é este disco e não o Ziggy Stardust, mas isto é uma escolha <risos> para até pessoal. Uh, acho que o, o disco é o Malberdarte, uh, este primeiro álbum dos Rocks, porque tem ter lado rock, ter lado pop, ter lado uhum. abstrato, ter lado já da cena ambiental do Brian no que, que, que logo a seguir, passado dois ou três anos deste disco, começou a explorar Sim. a carreira dela solo. E o chamado Elevator Music, e, uhum. e, que hoje em dia não é? Que é bastante. O é conhecido por isso e não, e não por ter feito parte dos Roxy Music. Que, é, que acho que, que é impressionante como é que se junta tantos talentos numa banda. O caso do, do Brian Ferry, que é um uhum. ícone completamente gigante. Está ali, aliás. Estou agora a olhar para ele. É, que, e com o Brian e, e, e os Roxy tinham exatamente e, imensos elementos interessantes que nós, com os Ex-Wife acabaram por nos influenciar uh, em ter uh, a abordagem aos cientistas por exemplo uhum. este disco é, é, é acaba por ser lá está o, o mundo para mim que, o que o que eu descobri a seguir a este disco foi mesmo muito importante uh, bandas como os perú por exemplo primeiro álbum álbuns perú modern dance que é também a, a nível de, de, de síntese, é bastante é bastante é um álbum bastante curioso que que usa o, o ruído como, como melodia, basicamente, em vários temas. E, e pronto, os Roxy foi, foi uma banda importante naquela altura e, e continuo a ouvir. Acho que. Estes 50 anos, tal como aos Egg Stars. Este não, não me recordo quando é que saiu, mas. Mas até acho que é a próxima data. Uhum. O Ziggy Sardas, acho que foi há dois dias atrás. Ou... Uhum. Acho que fez 50 anos há dois dias atrás. Acho que Eu sim, não
3: acho que sim, não sim. Persisti, mas é este, anos. Que sim. Mas é este ano. Sim. Uhum.
1: E... Sim. E é este um, É um excelente disco mesmo. É. Continua a ser enigmático mesmo. Passado, uhum. passado, passado 50 anos.
0: E esta canção, a Ladytron, há uma razão específica por ter escolhido?
1: Ah, o disco está cheio de pérolas. É. <risos>
0: tiveste escolher uma e pronto. foi, é, a, foi esta Acho interessante.
1: É, é um tema, tema interessante. A composição é, é excelente. E, mas poderia ser o to hb por exemplo, que é um, o remake remodel que foi single. Ou Virginia hum. Plane. É, já, já quase disse todos os temas do disco. Rui <risos> fala de
2: discos. Não são o <risos> Mas uh, estes
1: discos de Roxy é incrível. É um disco que tem que comprar em vinil, por acaso. Não tem ainda. Tem CD, mas... Hum. Mas há agora umas reedições, todas catitas, com a soar bem.
0: Que qualquer dia estão aqui nas Chasing Rabbits, talvez. Exato,
1: exato.
0: <risos> Pronto, então, enquanto fazemos aqui o pedido ao Bruno, assim mais direto, vamos ouvir então a Lady Tron.
4: You've got me girl on the run around, run around, got me all around town. You've got me girl on the run around, and it's
3: get me down, get me down. Lady, if you wanna find love.
2: tudo, estamos quase a chegar ao fim, não, temos que manter aqui a conversa para não terminar já. Vamos -te aqui. Vamos agora ficas aqui a tarde toda, isto só, só fecha às 5, portanto. Oh, oh, bom, já são quase cinco. portanto. Não, não, não falta muito. Uh, mas, Ruínda, queria falar contigo sobre uh, o, o Botany Department, tenho que confessar que foi um disco assim que eu gostei muito. Uh, e gostei muito de acompanhar toda a cena uh, no Instagram, porque pronto, estávamos todos confinados e vou-me <risos> confessar. Acho que até trouxe o Otis, o, o single, sim, sim, para, sim. para um dos nossos temas, já, já não sei okay. qual foi. foi. Uh, porque realmente foi, foi assim um disco que eu gostei mesmo muito. Uh, e queria também perceber do teu lado, embora tivesse uh, acompanhado um bocado uh, aqueles improvisos, ou quase... Uh, tens a sensação, pelo menos quem está deste lado, que acompanhou a construção da canção, não é? Sim. Um, e queria contar um bocadinho como é que foi, como é que nasceu o disco e, e como é que passaste todo esse momento um bocado estranho, não é? É outro bebê pandémico, não é? Para além do Storm é, é, Factory.
1: É, e, e, e se vamos analisar bem, o, o disco Storm Factory acaba, acaba uhum. por, por também ter sido influenciado pelo Bom de Parto, uhum. porque em termos de construção e de... Por exemplo, o uso, o uso do filme uhum. de gravação de campo, de se calhar das percussões mais abstratas, com latas, etc., eh, apareceram primeiro no Botany Department uhum. e depois sim, em Storm Factory sim. isso acabou por ser eh, levado mais ao extremo. Mas eh, o Botany Department é, é, é um disco mesmo de pandemia, de estar em casa e... Tentar fazer música de uma forma, com os mesmos instrumentos, mas de, de forma uhum. diferente. Um, e então quis mesmo registar em vídeo uhum. todo o processo, de, com pequenos concertos, não é? De, de construção do, do disco. Um, mas é um, um disco que. minha primeira ideia para o disco era um disco que eu, que eu tivesse prazer em ouvir em casa. Uhum fosse ambiental, que fosse meio vazio, no sentido de... Hum. com poucos instrumentos. E... Mas que fosse um disco para... para viver em casa, e, e, e lá está. Hum. E o que, o que nós estávamos a viver no mundo, e com o lockdown, e... e, e toda a atenção da natureza, tipo, ok, de... de do ambiente à volta de estar completamente diferente. Eu lembro, eu lembro por exemplo, de, do confinamento uma das coisas que notei logo que era diferente era não passavam tantos aviões, por uhum, exemplo. Sim, sim em, sim. em casa. E, e comecei a notar mais o silêncio no ar. E, e o disco Lá está, acabou por ser também influenciado por isso. E, e a ideia do de Department também foi por causa do uso de gravações mesmo, a mexer em terra e, uhum. e do vento, da chuva. E, então, uh, comecei a levar o disco para esse caminho da natureza e do... E do eu, eu lembro, nessa altura, fazia, dava imensos passeios nos jardins aqui da cidade, <risos> uh, uh, uma espécie de meditação, e, que acho que acabou por também influenciar... Uh, todo o processo da gravação da composição e etc hum. de, desta rotina diária nos jardins e de buscar ideias aí também é, e, e o título do, do disco acabou por, é, por ser essa junção deste, deste puzzle das várias coisas que, que estavam a acontecer na minha vida na altura e, e, e e para tudo isso foi tudo feito contínuo, uhum. foi, não sei se em três meses ou quatro meses, no máximo, okay. ficou feito.
2: Um,
1: os vídeos são interessantes, é interessante olhar uhum. para os vídeos hoje em dia. Ainda
2: então, ontem estive a, a revê-los, porque realmente fez-me companhia. Pronto, nós tivemos todos aquela fase um bocado estranha, não é? algumas pessoas aprenderam a fazer pão e Sim. assim, <risos> os teus vídeos. <risos> Uh, e achei, achei o disco muito uplifting, não sei, não sei explicar porquê, porque lá, lá está, é, é ambiental, uh, tem ali um bocadinho de ambiente e percebo a tua ideia de ouvi-lo em casa, mas também me transporta para outras coisas e para, para uma vibe positiva, que eu achei mesmo curioso. Porque muitas coisas que, que saíram no, durante o confinamento e poderia ter sido um, um disco mais negro, sei lá, uma coisa assim. As pessoas não estavam muito bem naquela altura. E não achei nada disso. Achei mesmo um disco muito refrescante nesse, nesse aspecto.
1: Fico contente. <risos> Fico contente. É um disco que continuo a gostar, a gostar imenso. É um disco uh, bastante diferente do primeiro. primeiro uhum. Fracturing Music é um disco eletrónico mais Sim. pesado, entre aspas. Uhum. Uh, este... É um disco que eu tenho bastante orgulho de ter feito, sinceramente. É daqueles uhum. discos que se calhar daqui a 30 anos uh, vou, vou gostar sempre desse disco porque acho que uhum. é bastante especial e, e intemporal também. Uh, eu tenho noção que nem toda a música que faço que é intemporal. Por, por exemplo, uhum. Caso de Mirror People, as canções claro. são uhum. bem mais uh, focadas numa altura. Uh, e este, neste caso o de penso que é um disco que vai vai sobreviver hum. uh, a todas as mudanças e a todas uh, sei lá o meu próprio gosto musical provavelmente vai mudar também é uma coisa interessante uh, hum. que nessa altura estava uh, senti que o meu gosto musical estava a mudar bastante Sério? Hum. Sim. Começaste a ouvir
2: outras coisas, foi. Comecei,
1: comecei a deixar de ouvir rock, por exemplo. Não foi. Foi. Comecei a vender os meus discos de rock. Vendi a maior parte dos discos de rock que tinha. Oh, Mas porquê? É... Porque
2: fazes assim ao vivo. Ou... Não, o que é que te... uh, porque é
1: é, eu costumo dar este, este exemplo de que, que não sei se faz muito sentido, mas eu uh, uhum. nasci, nasci no Porto. Uh, uh, vivi na Maia e o Porto, cidade ao lado. Uh, Praticamente os meus 27 anos, 27? Não, 30, 31 anos que estive ali na cidade. Uh, estava sempre habituado a ver a Torre dos Clérigos, uhum. por exemplo. Eu nunca subi a Torre dos Clérigos. Uh, já tentei, já tentei subir, uh, só que agora com as filas turísticas é, é mais Confeste. complicado. Uhum, uhum. E, e não consegui. Uh, mas uh, estou tão, tão habituado a ver a Torre dos Clérigos ali que acabas por dar, uh, dar como adquirido, que a uhum. torre está ali. Uh, e então, uh, isto... Uh, levar este exemplo para os discos. Há, há discos que, com quem eu cresci a ouvir, toda a minha vida que ouvi aqueles discos, em que, na altura da pandemia, comecei a pegar nesses discos e comecei ao, a analisá-los realmente. Ou seja... Há discos que eu conheço tão bem as canções, uhum. que pensava que gostava delas, mas comecei a analisá-las no sentido... Eu gosto mesmo disto, Isto é mesmo bom. Tipo, ah, isto não é assim tão bom. Ui, e comecei, que que viu, comecei a meter esses discos de lado. Isso aconteceu-me com N discos. Por exemplo, posso dar um exemplo, uh, o exemplo, se calhar, se calhar mais... Mais alarmante para mim é o caso dos Arcade Fire, por exemplo. Oh. Os Arcade Fire, o primeiro álbum dos Arcade Fire é realmente um disco muito bom, mas os outros discos não são assim tão bons.
3: Hum, eu não, não vou perdoa, pronunciar os Arcade Fire. Perdoem-me os fãs é para... dos Arcade Fire, mas...
1: É verdade. Eu, eu tinha esses discos todos, tinha todos em vinil, e comecei a analisá-los assim.
3: Pá, Isto não é assim tão bom.
1: <risos> então, o primeiro disco é realmente é muito bom e é genial. É um disco pá, incrível hum. mesmo. E esse não, esse não o vendi
2: Vendeste o resto mas, uh,
1: mas o caso, por exemplo, do usar Fire Existem outras bandas que, Porque eu gostei de ouvir E que Acabei por uh, Porque pensar que gostava delas Ou então o meu gosto musical mudou totalmente E, hum. e hoje em dia não uh, Por exemplo, a Angel Olsen uh, os, os, hum. os três primeiros discos de Angel Olson são bons Mas pá, o resto é mais ou menos E uh, e é outro caso, de... comecei, também como vivo numa casa pequena, comecei a ter de, uhum. de despachar alguns discos para comprar outros, é... e... e esses discos mais ligados ao indie rock, acabei por os vender todos, a Ana Calvi, por exemplo, é um exemplo, de... tinha os dois álbuns da Ana Calvi e vendi-os, porque hoje em dia não, não me dizem nada, não sei porquê, respeito, naturalmente respeito as pessoas uhum. que gostam da Ana Calvi, e já vi ao vivo várias vezes, e é incrível o concerto. Não vou deixar de gostar da artista ao vivo, mas para ouvir em casa... São discos que se calhar eu não me vejo de estar em casa sentado a ouvir aqueles discos. Uhum. Uh, há tens. outras coisas que, que me dão mais prazer. E, por exemplo, falámos dos Os uhum. é uma banda que eu gosto de ouvir.
2: Esses uhum. uh, escaparam, não vende estes discos. Não, comprei. Foi ao contrário, oh,
1: esses comprei. Mas assim discos uhum. que, que não me dá prazer estar a ouvir em casa, porque não...
2: E o que é que começaste a ouvir que não ouvias antes? Também te aconteceu...
1: Comecei a ouvir mais música de dança e... Hum. Uh, música eletrónica, mais... Uh, mais, se calhar, mais, mais experimental, ou coisas... ou jazz. Ou... Uhum. Se, é se é calhar <risos> estou a ficar velhão, sim. Estou a virar-me para o jazz. E, quando pô... começamos
2: a ouvir muito jazz, pronto, isso é um sinal. Mas <risos> e... estamos velhas há muito tempo, nós também. <risos>
1: Mas comecei, comecei a comprar mais discos que, que sei que os vou ouvir.
2: Uhum. E,
1: e, e, pronto. E, e também uh, comecei a, a ter cuidado com os discos. Ou seja, não comprar discos à sorte. Okay. Comecei a comprar uhum. discos que, que conheço, que ouço antes uhum. e que gosto realmente deles. E, e, e só, só os compro por causa disso. Um, isso é
0: algo que podemos fazer hoje em dia, não é? Se pensarmos bem, se calhar nos claro, anos sim. 90 ou 80, pois é. uh, era um bocadinho à sorte. É, e, ac e, acontecia,
1: acontecia, e acontecia precisamente o que eu estava a falar há um bocado, que o disco podia ser mau, mas tinha de ser bom. Tu ouvias tantas pois, vezes. Os meus gatos, os meus já. Dizes que é péssimo, mas pá, vai acabar por ser bom. E hoje em Porque dia... Dinheiro
0: muito bem gasto, tem de ser bem gasto, é. não pode pois ser. É.
1: Ainda no outro dia estava a falar tipo, daquelas bandas, que de bandas que apareceram na altura do Britpop, em que que eu gostava, enquanto teenager, em que, no outro dia, decidi uh, reouvir uma dessas bandas. A banda que eu falo, os, os Manswear, que era uma banda de Britpop. <risos> Manswear, só o título. Só o nome <risos> da <risos> banda. Band. Dois E uh, era uma banda Britpop. E na, na altura, a semana passada, no, no, no Festival, no festival primavera Santo, tive com um amigo que também eu gostava dessa banda na altura. Hum. E estava-lhe a contar isso. Assim, eu tive a ouvir aquele álbum, é péssimo, é mesmo mau, <risos> é mesmo mau. E na altura é que ele fazia sentido, não é? Mas faz, nós acabámos por, por, por envelhecer e tornamos outras pessoas. E hum. há coisas que ficam pelo caminho. É, pronto, eu tinha imensos discos lá em casa, assim, desse género, que, que tiveram de, de sair da, da minha discografia pessoal. <risos>
2: Olha, e aqui a tua última escolha, porque temos de terminar em algum momento, não é? Os Twin Sister, esses sobreviveram? Ou vendeste os discos? Como é que. Não, é <risos> Ainda isso. lá estão? Sim, sim. sim. Intactos?
1: É. sim uh, os Mr. Mr. Twin Sister uhum. atualmente uh, começaram uh, por se chamar Twin Sister, uhum. Mudaram para Mr., penso, deve ter a ver com uma questão de. Legal, assim. Legal de editor, uhum. etc. Uhum. Faziam parte de, isto porque faziam parte da Domino Records e depois saíram da uhum. Domino Records e hoje em dia editam discos é, pela editora própria e, 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 e aconteceu ali qualquer coisa. Pronto, o que acontece com, com, com esta banda é uma banda que é, pronto, tiveram na Domino, na altura da Domino eram bastante conhecidos, mas uhum. acho que são uma banda pequenina. Entre aspas. Para mim não são pequenino, porque é das bandas que eu gosto mais hoje em dia. Uh, de disco para disco continuam a editar uh, temas uh, e discos com conceitos diferentes, interessantíssimos. Uh, este tema, o Sensitive, faz parte de... Uh, não estou a recordar o nome do álbum. Uh, mas uh, mas -todo, este, todo este álbum é incrível e acabou por uh, ser também uma influência para, para o meu mundo musical não, uhum. não só com o que fiz com o Rui Meia mas uh, com o novo de Mirror People que, uhum. que vai aparecer também um bocadinho nos X-Five é a forma como eles abordam uh, a eletrónica e misturam com o pop uh, que, eu, que eu acho bastante curioso um, o mundo de, dos Twin Sisters é uma banda Brooklyn uhum. e uma banda nova um, que lá está, que, que são pequenos, é uma banda considerada underground, mas para mim são, são enormes. <risos> no, no que eu ouço hoje em dia, é, é, mas é, é decidi também escolher uma banda nova para, hum. para mostrar aos ouvintes algo que, se calhar,
0: não passa tanto. O último disco que é muito bom, saiu o ano hum.
1: passado. É o El Mundo Azul. É o oh. é, é, uhum. mundo azul. Uhum. É, é, lá está, é diferente. Todos os discos deles são diferentes. Eles começaram numa banda indie meio Lo-Fi uhum. uh, na altura uh, quando apareceram tipo, os Neon Indian e, e, uhum. uh, e os uh, Twin Shadow, lembra-se Shadow. Ah, sim, sim. O primeiro uhum. álbum Twin Shadow é incrível também. Uhum. Lá está, olha, Twin Shadow, o primeiro álbum é incrível, mas
3: os outros.
1: Os outros são, são mais fracos. Uhum. É, mas, <risos> uh, e as Smith Winsick apareceram nessa altura hum. uh, e começaram uma banda indie, low fi uh, era interessante mas da forma como evoluíram e hoje em dia são uma banda bastante complexa musicalmente hum. e sempre interessantes essa é sempre uma banda que sempre editar qualquer coisa nova eu vou ouvir porque, porque é, é uma hum. banda mesmo muito interessante
2: muito bem, olha Rui muito obrigada por teres vindo mais uma vez obrigado uh, Vamos, vamos ficar à espera, então, do novo de Mirror People. Um, também estás na, na Futura agora com um programa novo, o Movimento sim. Perpétuo, o Movimento não é? Perpétuo, 15 sim. em 15 dias, é isso? É, às hum. quintas
1: de uhum. 15 a 15 dias, às 2 da tarde. Uhum. É, é um programa que engloba toda, uhum. toda a arte que eu gosto, não só musical. E uhum. eu tento, tento fazer uma espécie de colagem. É de concertos de entrevistas e hum. coisas parvas lá para o meio hum. e, e não tem um género musical definido hum. é basicamente música que eu gosto e, e é feito de uma forma muito livre não não, não existe um guião não existe Boa. não existe nada não, não interessa se as canções acabaram de sair ou se são antigas etc. Mas, é o que mas, te é apetecer no um é momento, é como é? um momento e, hum. e acho que acaba por ser interessante por aí, uhum. ah, tem desde jingles a não se <risos> tem uh, entrevistas parvas, Yan... é, 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 é o que dá-me bastante gosto, fazer o programa por acaso, Boa. por buscar uh, coisas que se quer a há anos, uh, um, um, bocados de entrevistas, de, de dá-me a lembrar uma que vai passar no próximo programa, por exemplo, que é um... Uh, que é onde que eu vou falar mal do Joy Division? Por isso. Ah,
3: sim, Ai, boa, boa.
1: <risos> que é Que é. que, tá, que tem, tem piada, mas uh, pronto. É, é isso.
2: Muito bem, e tens mais coisas assim, mais novidades que nos queiras contar? O que é que podemos uh, esperar aí nos próximos tempos? Vai estar, uh, julho vai ser um mês de concertos, não é? Com o GNR uh, também. Agora o Zorato é
1: Verão. XF não, é XF só para o ano. É, ok. É, XF uh, uhum. estamos em fase de pausa, para o ano é. é que vamos fazer coisas. Uhum. Uhum. Estou, portanto, estou a acabar de meu o People, tenho, tenho os concertos NR de G7 também, uhum. é, fazer o programa e, e para já não tenho intenções de fazer mais música durante algum tempo, porque tem sido muita música Sim, constantemente é? uhum. a sair
0: a não ser que haja um convite para uma banda sonora exato, Sim, exato. é verdade eu sei, Sim. sei que vai
1: aparecer certamente qualquer coisa porque, hum, porque um eu, sou, eu sou um bocado trocatintas, às vezes digo hoje estou, estou a dizer parar. isto, amanhã amanhã já estou a dizer, não, não, afinal vou fazer um disco e não sei o que <risos> sou um bocado assim, é um bocado go, é go with, go the, with flow, the flow é, é, mas, mas é, agora quero lançar o disco do Mirror People é, é hum. a prioridade deixar hum. esse alinhamento Sim, uhum. e, e depois, depois vai aparecer qualquer coisa, certamente. Porque isto é a minha vida, eu não faço mais nada, por isso tem, tem de inventar sempre <risos> qualquer bem, coisa. Ainda não faço pouco.
2: Ficamos uh, então com o Mr. Twin Sister e Sensitive, a, canção, a última escolha aqui do, do Rui Maia. Obrigada por teres vindo mais uma vez. Obrigado. Uh, nós voltamos para a próxima semana com mais um tema uh, e temos mais convidados aí também. Não vamos parar no verão, também não paramos. Também não, é não paramos. <risos>